0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, den Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Scoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die erste Woche des Jahres. Und dass auch eure Kinder nach den Fällen wieder gut in der Schule angekommen sind. Die erste Folge des Jahres dreht sich rund um das Thema Elternsprechtag. Und zwischen den Weihnachtsferien und der Vergabe der Halbjahreszeugnisse beginnt für eure Kinder ja meist eine turbulente Zeit. Test- und Klassenarbeiten reihen sich aneinander, es muss viel gelernt werden. Und bei vielen von euch steht ja auch die Entscheidung im Raum, auf welche weiterführende Schule euer Kind gehen soll. Und in diese Zeit fallen in der Regel auch die Elternsprechtage meist mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin eures Kindes. Und wir wissen aus unserem School-Alltag, dass ihr hier oft viele Fragen habt, wie ihr am besten in dieses Gespräch gehen könnt. Vielleicht hat euer Kind auch gerade ein paar Probleme in der Schule und ihr wisst nicht genau, wie ihr diese eigentlich ansprechen sollt. Oder das Gespräch hat gar keinen bestimmten Anlass und ihr fragt euch, was ihr den Lehrer eigentlich genau fragen sollt. Sollt ihr überhaupt was fragen? Darum gibt es heute eine Folge rund um das Eltern-Lehrergespräch, damit ihr ganz gelassen in den Elternsprechtag starten könnt. Ja, warum eigentlich ein Gespräch mit dem Lehrer? Wozu ist das denn gut? Die Zusammenarbeit zwischen euch und dem Lehrer ist einfach eine optimale Voraussetzung für erfolgreiches Lernen in der Schule vor euer Kind. Und ich glaube, das wollen wir doch alle. Also die Lehrer, ihr und natürlich auch euer Kind. Wobei ich unter erfolgreiches Lernen jetzt nicht zwangsweise verstehe, dass da nur gute Noten mal rumkommen, sondern dass einfach auch Freude beim Lernen da ist und dass euer Kind Fortschritte macht und einfach sich gut entwickelt und diese regelmäßigen Gespräche schaffen ja auch eine Transparenz bezüglich des Leistungsstandes und der Lernfortschritte eures Kindes. Kurz gesagt, wie läuft es eigentlich gerade in der Schule? Dafür dienen diese Gespräche, um da einfach einen guten Einblick bzw. Überblick zu schaffen. Außerdem ist so ein Gespräch ja auch eine super Basis für ein vertrauenvolles Verhältnis zwischen euch und vor allem dem Klassenlehrer eures Kindes und dadurch kann dieser ja auch viel schneller auf eventuelle Besonderheiten reagieren, zum Beispiel, wenn es wenn es einen Umzug gibt also oder einfach veränderte häusliche Situationen, sodass es viel besser einschätzen kann, warum euer Kind gerade so oder so reagiert. So, und wenn diese Gespräche regelmäßig stattfinden beziehungsweise ihr sie auch regelmäßig wahrnimmt, hat das ja auch den Vorteil, dass es gar keinen besonderen Anlass geben muss, damit ein Austausch stattfindet. Weil viele Eltern werden ja sonst erst in die Schule geladen beziehungsweise verlangen erst nach einem Termin, wenn etwas Negatives passiert ist oder diskutiert werden soll. Und das ist ja nicht immer ganz optimal, in ein erstes Gespräch mit dem Lehrer zu gehen, wenn man den noch nie vorher gesehen hat, und dann gleich ein dickes Problem auf den Tisch zu packen. Und ein weiterer Vorteil der Gespräche ist, also eine kontinuierlichen Lehrergespräche, dann merken die Kinder ja auch, dass ihr zusammenarbeitet mit dem Lehrer und das gibt ihnen ja einfach auch ein gutes Gefühl, wenn sie merken, dass Eltern und Lehrer einfach an einem Strang ziehen. Und nicht falsch verstehen, dass nicht, dass sich Eltern und Lehrer gegen das Kind richten, sondern dass sie einfach zusammenarbeiten Bevor ich zu den konkreten Tipps komme, möchte ich nochmal auf einen Gedanken eingehen, der sich vielleicht bei dem einen oder anderen in den Kopf geschlichen hat. Und zwar, ich bin auf der einen Seite, der Lehrer auf der anderen. So nach dem Motto, der Lehrer will gar nicht das Beste für mein Kind, ich weiß das viel besser, ich stelle es jetzt mal klar, warum mein Kind dies oder jenes nicht konnte... Ähm, gewiss habe ich das jetzt an einer einen oder anderen Stelle etwas überspitzt formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bevor ihr euch nämlich verseht, geht ihr mit so einer kleinen Kampfansage in das Gespräch und das nimmt dann gar nicht mehr die Bahn ein, die ihr vielleicht mal geplant hat, habt, die es eigentlich einnehmen sollte und... Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hierbei, dass ihr eure eigene Schulbiografie außen vor lasst. Besonders, wenn eure Erfahrungen mit der Schule nicht so prall waren. Dann, was man ja gerne vergisst, meist ist ja schon zwischen 20 und 30 Jahre her und heute wird einfach vieles anders in der Schule gemacht. Schule hat sich auch verändert, auch wenn man das manchmal nicht wahrhaben will und darum ist es gut, wenn ihr eure Vorurteile erstmal zu Hause lasst und ganz neutral in das Gespräch reingeht und eben nicht vergesst, dass Lehrer und auch ihr eigentlich dasselbe wollt und dass ihr euch sozusagen nicht so gegen den Lehrer stellt von Anfang an und ähm, vielleicht ist bei dem einen oder anderen jetzt immer noch so ein kleiner Widerstand ähm, noch dem Motto, nein, der Lehrer meines Kindes ist nicht so gut. Ähm, darum möchte ich an dieser Stelle nochmal auf ein Interview mit Lydia von dem wunderbaren Podcast Lehrer eingehen. Lydia war selbst 13 Jahre lang Lehrerin, ist jetzt unter anderem Lerncoach und ich hatte sie damals gefragt, ob sie ein paar Tipps für Lehrer im Umgang, äh andersrum, ein paar Tipps für Eltern im Umgang mit Lehrern hat und wie Lehrer und Eltern gute, eine gute Beziehung aufbauen. Und Lydia sagte damals, hilfreich fürs Kind ist, wenn die Eltern den Lehrer einen gewissen Vertrauensvorsprung entgegenbringen. Man sollte also die ungewohnte Vorgehensweise des neuen Klassenlehrers nicht sofort kritisch beäugen, sondern erst einmal darauf vertrauen, dass auch der nur das Beste für mein Kind will und ich nicht alles verstehen muss, was seinen Unterricht betrifft. Man sollte den Lehrer als neue, wichtige Person im Leben des Kindes annehmen und nicht sagen, nicht ich, ja, annehmen und sich sagen, nicht ich, sondern mein Kind sitzt im Klassenzimmer und soll sich dort wut fühlen. Auch sollte man aus den subjektiven Schilderungen des Kindes keine vorliegen Schlüsse ziehen. Kritisieren Eltern die Lehrer vor den Ohren ihrer Kinder, kann dies die Schüler-Lehrer-Beziehung unnötig belasten und damit ist niemand geholfen. Es ist schön, wenn Eltern auch mal was Positives anmerken. Hey, es freut mich, dass mein Kind hier in ihrer Klasse so gut angekommen ist oder... Meine Tochter hat zu Hause erzählt, dass ihr das Deutschthema gerade richtig viel Spaß macht. Ein kleines Lob am Rande, das hört jeder Mensch gerne und Lehrer bekommen eigentlich viel zu wenig davon, obwohl viele doch auch viel Herzblut in ihrer Arbeit stecken. Ich finde, dieses Zitat, diese Aussage von Lydia fasst es alles nochmal wunderbar zusammen und Erinnert nochmal, dass es ein gemeinsames Grundziel für Lehrer und Eltern es ist, eine möglichst optimale Entwicklung der Kinder zu erreichen. So, und nun komme ich endlich zu den Tipps. Hier ist es eigentlich egal, ob es sich nun um ein Elterngespräch, also den alljährlichen Elternsprechtag oder um ein Lernentwicklungsgespräch handelt. Vorbereiten könnt ihr euch auf alle Gespräche gleichermaßen. Denn Aber diese Vorbereitung, beginnt ja schon sozusagen vor dem Gespräch und da ist der erste Tipp von mir an euch, dass ihr euch auf den aktuellen Schulstand bringen lasst. Ja, von wem? Natürlich von eurem Kind. Es ist gut, wenn ihr während des ganzen Schuljahres einen Blick auf die Leistungen und die Entwicklung eures Kindes habt, ganz klar, aber... Gerade vor dem Elterngespräch ist es ja nochmal schön, wenn nochmal so eine lockere Atmosphäre euch zusammensetzt und etwas ausführlicher über den Schulalltag eures Kindes sprecht. Hier könnten zum Beispiel mögliche Fragen an euer Kind sein. Fühlst du dich wohl in deiner Klasse? Was gefällt dir? Was gefällt dir weniger? Was macht dir besonders Spaß? Und dadurch bekommt ihr einen guten Einblick in die schulischen Bedürfnisse eures Kindes und ihr könnt euer Kind beim Elternsprechtag oder Gespräch einfach bestmöglich vertreten. Ein zweiter Tipp, bevor ihr in das Gespräch geht, ist, dass ihr euch Notizen macht. Ein einfacher Tipp, aber doch immer sehr effektiv, weil ihr dann einfach das Wichtigste im Blick habt, die wichtigsten Fragen und Themen, die ihr einfach gerne zur Sprache bringen wollt in dem Gespräch. Damit euch das auch leichter fällt, haben wir ja nicht nur diese Podcast-Folge, sondern es gibt im School Eltern Elternmagazin auch eine Checkliste, die verlinke ich natürlich gerne noch mal zu dieser Podcast-Folge. Und hier findet ihr auch Anregungen rund um das Eltern-Lehrer-Gespräch für die Vorbereitung, aber auch Punkte, die ihr berücksichtigen könnt während des Gesprächs und Fragen, die ihr stellen könnt. Wie zum Beispiel, ich schaue mal schnell. Eine Frage zum Beispiel, braucht mein Kind viel Hilfe oder arbeitet selbstständig? Entspricht sein Arbeitstempo den Anforderungen? Oder auch, wie sind die Noten meines Kindes einzuschät einzuschätzen? Braucht es individuelle Förderung in bestimmten Fächern? Genau, und diese Liste könnt ihr euch einfach ausdrucken und mit in das Gespräch nehmen. Da ist auch nochmal Platz für eigene Notizen, das ja vor allem wichtig ist, wenn das Gespräch zu Ende ist, da nochmal festzuhalten, was ihr eigentlich so vereinbart habt und was gesagt wurde. Ja. So, jetzt sitzt ihr vor dem Lehrer, das Gespräch findet statt. So, ganz wichtig für ein konstruktives Gespräch ist ja nicht nur der Lehrer verantwortlich, auch ihr sozusagen ein wichtiger Teil. Und wenn ihr mit dieser Vorbereitung in das Gespräch geht, dann habt ihr ja schon die beste Basis gelegt, ihr habt die Liste, ihr wisst, welche Fragen ihr stellen wollt und welche Themen euer Kind auf dem Herzen legen. So, was macht jetzt eigentlich der Lehrer? Er sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Gespräch einen roten Faden hat und konkrete Sachverhalte angesprochen werden. Und als oberstes Ziel sollte immer eine Lösungsfindung im Auge behalten werden. Also falls es irgendwelche Probleme gibt, dass man da auf jeden Fall lösungsorientiert vorgeht. Und... Der Lehrer sollte auch dafür sorgen, dass das Gespräch nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Dann, wenn sich Inhalte auch ständig wiederholen, dann sollte man auch sozusagen ein Ende anstreben. Ein Nogo von beiden Seiten ist auf jeden Fall, dass ähm, Vergleiche mit anderen Schülern und Leistungen vermieden werden sollten. Es geht hier um euer Kind und nicht um das Kind von jemand anderem. Habt keine Angst davor, die eigenen Sorgen in diesem Gespräch anzusprechen, denn deshalb seid ihr da, dass sozusagen die Sorgen auch mal platziert werden können. Bestimmt kann euch der Lehrer da in dem Gespräch ganz gut helfen und ihr euch vielleicht auch nehmen. Wenn ihr aber unzufrieden seid, wenn ihr merkt, so, hm, es nee, läuft nicht so, bleibt auf jeden Fall immer sachlich, ähm, erklärt in Ruhe eure Sichtweise und lasst den Lehrer auch seine Position erklären, denn wie gesagt, das Ziel ist immer, gemeinsam eine Lösung zu finden und jetzt hier nicht auszuschweifen oder auch den Fahren zu verlieren. Behaltet immer im Hinterkopf, dass die Zeit begrenzt ist und das Gespräch einfach auch nicht länger als nötig dauern sollte. Zum Glück habt ihr eure Checkliste, habt ihr auch die wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Die könnt ihr ja dann nacheinander ähm, sagen abarbeiten, sage ich mal. Genau, und die hilft euch einfach, dass ihr euch nicht in sozusagen Nebenschauplätzen verliert, sondern wirklich dabei an Schwerpunkten bleibt. Ein kleiner Reminder nochmal, weil es einfach auch oft wirklich in solchen Gesprächen vorkommt. Passt auf, dass es nicht zu emotional wird. Ich weiß, dass die Gefühle hier gerne hochbrodeln, vor allem bei der Kombination von Schule und dem eigenen Kind. Da geht es ja schnell mal, dass, die, ja, dass es emotional wird. Aber da solltet ihr lieber nochmal tief durchatmen, bisschen zählen und dann nochmal genau überlegen, was ihr sagen wollt. Das gebe ich hier einfach nochmal mild, weil es uns auch von einigen Lehrern wiedergespiegelt wurde, also wiedergegeben wurde, dass es wirklich schwierig manchmal ist mit den Emotionen und wir können das durchaus nachvollziehen, aber dass man da nochmal ruhig bleibt, damit man einfach gemeinsam zu einer Lösung kommt. So, vielleicht haben jetzt viele von euch auch die Frage, wie spreche ich denn eigentlich Problematisches an, wenn gar nicht so ein Elterngespräch ansteht? Also wenn ihr zum Beispiel eine Note ähm, da ist, euer Kind hat eine Note bekommen, die könnt ihr gar nicht nachvollziehen, dann, dann habe ich ja auch noch mal ein paar Tipps, wie ihr da vorgehen könnt. Am besten lasst ihr das erstmal so ein bisschen sacken, die Info, und sprecht mit eurem Kind, wie ihr es denn die Situation so sieht. Und passt aber auch auf, dass ihr euch da nicht so, sozusagen, so, 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 so diesen negativen Blick annehmt, beziehungsweise, so, dass euer Kind einen Keil zwischen euch äh, und dem Lehrer äh, sozusagen, treibt, sondern dass ihr da noch versucht, neutral zu bleiben und auch vor, dem, vor, vor eurem Kind nicht schlecht über den Lehrer sprecht. Das geht natürlich auch für die Lehrer hinsichtlich der Eltern. Aber passt auf, dass ihr da... Einfach nicht negativ darüber, über den Lehrer spricht, denn ihr solltet auch nicht vergessen, dass euer Kind ja wirklich sehr viel Zeit mit dem Lehrer verbringt und wenn es im Hinterkopf einfach weiß, dass ihr kein gutes Bild von dem Lehrer habt, dann ist es natürlich so auch in so einer Konfliktsituation und das sollte einfach vermieden werden, weil das ja auch das Lernen wirklich behindert. Ähm, genau. Ähm, habt ihr jetzt aber sozusagen ein Problem, dann ähm, seid euch bewusst, dass ihr auf jeden Fall das Recht auf Informationen und Beratung durch die Schule habt. Dieses müsst ihr dann gegebenenfalls auch einfordern, ähm, vor allem wenn es um so eine Note geht, dann muss der Lehrer immer das Zustandekommen einer Zensur transparent, sachlich und nachvollziehbar auch darstellen können, so dass ihr einfach dann auch nachvollziehen könnt, warum diese oder jene Note ähm, vergeben wurde. Besteht jetzt aber ein Problem speziell mit einem Lehrer, dann solltet ihr euch diesen einmal persönlich zusammensetzen genau und nicht hier so gleich bestimmte Hierarchien überspringen. Das kommt ja in der Regel nicht so gut an. Es bringt also nichts, gleich zum Schulleiter oder gar zum Schulamt zu gehen. Das ist nicht günstig, führt in der Regel auch nicht zur Lösung und schadet ja auch dem Klima zwischen euch, dem Lehrer und dann eventuell auch zwischen dem Lehrer und dem Kind. So, jetzt äh, neigt sozusagen das äh, Gespräch dem Ende, dann heißt es, zieht gemeinsam ein, ein Resümee und haltet auch Vereinbarungen fest. Dann ist es ja auch leichter, dass sich alle daran halten können, der Lehrer, euer Kind, aber auch ihr. Und gibt es größere Schwierigkeiten, zum Beispiel von einem Kind auch in der Schule, macht es am besten gleich den nächsten Gesprächstermin oder vereinbart mit dem Lehrer, dass ihr telefonisch oder per E-Mail in Kontakt bleibt. Wenn ihr jetzt aber das Gefühl habt, am Ende des Gesprächs, dass ihr gar keine Lösung, ähm, ja, oder sogar keine Lösung gefühlt habt, dann... Sollte sie trotzdem bemüht sein, das sachlich zu Ende zu bringen und ähm, jetzt hier keinen emotionalen Frust abzuladen, auch wenn es schwerfällt, wichtig ist, dass sie sachlich feststellt, dass ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, dass ihr aber immer noch bereit seid, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Und im Anschluss könnt ihr dann ja auch mögliche andere Personen. Bei einem weiteren Gespräch mit Einbeziehen, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit einem anderen Lehrer gesprochen habt aus einem bestimmten Fach, dass ihr nochmal den Klassenlehrer dazu holt oder euch an den Beratungslehrer wendet. Möglich ist ja auch, dass ihr mit dem Schulleiter sprecht oder dann halt am Ende mit dem Schulamt. Ja, das war die erste Folge Scuyolo im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen und startet leicht und locker in eure Eltern-Lehrergespräche. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet und auch gerne einen Kommentar hinterlasst. Schreibt mir auch gerne eure Anregungen, Meinungen und Fragen, die euch beschäftigen und die ihr gerne mal in einer Podcast-Folge hören wollt. Schreibt mir hier an redaktion.school.de. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und habe bis dann eine schöne und entspannte Zeit.